1: Un médecin violemment agressé à Melun, en Seine-et-Marne. Une jeune femme de 26 ans l'a roué de coups pour que son fils soit pris en charge dans l'immédiat. Plus de 10 praticiens des SOS médecins ont été attaqués depuis le début de l'année. Reportage dès le début de ce journal. Les dealers continuent de faire la loi à Lyon. Ça se passe dans le quartier de la Guillotière. Sur place, les habitants vivent un vrai cauchemar. Nous nous sommes rendus sur place. Reportage dans un instant. Deux ans après l'élection de Joe Biden, les Américains retournent voter, cette fois-ci pour les élections de mi-mandat, des élections décisives pour la suite du mandat Biden. Et enfin, cette question, que feriez-vous avec 2 milliards de dollars C'est ce qu'a remporté en tout cas un Américain ce mardi à la loterie. Nous retrouverons notre correspondant en Californie, Ramzi Malouki. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Avec à la une donc, cette violente agression contre un médecin dans son cabinet de Melun en région parisienne. Il a été frappé par une femme de 26 ans qui voulait que son fils soit pris en charge dans l'immédiat. Des violences de plus en plus fréquentes contre les praticiens d'SOS Médecins. Le récit, Sophia Dolly, Nicolas Winkler.
2: Il est 18h30 le 27 octobre dernier, lorsqu'un praticien de cette antenne de SOS Médecins de Melun est agressé. L'agresseur, une femme de 26 ans, se présente sur les lieux sans rendez-vous avec son fils malade et demande à être prise en charge immédiatement. L'enfant n'étant pas en situation d'urgence, le médecin lui demande de prendre rendez-vous. La mère profère d'abord des insultes et le menace de revenir avec ses cousins pour lui faire la peau, puis se rue sur lui et le frappe au visage. Déséquilibré, il chute, il est alors roué de coups. Des agressions de ce genre seraient en augmentation, selon SOS Médecins.
1: On a une douzaine d'événements violents cette année
3: déjà et c'est beaucoup plus qu'auparavant. On est obligé de constater qu'il y a une, une aggravation des problèmes de sécurité.
2: Résultat, le médecin s'est vu attribuer 10 jours d'incapacité totale de travail et les soignants du cabinet ont exercé leur droit de retrait. Les habitants de Melun rencontrés ne comprennent pas ce niveau de violence.
4: Pourquoi frapper le médecin Déjà on n'en a pas. S'il si faut encore les finir, ils ne vont jamais venir chez nous vraiment
1: qu'il qu y ait plus de sécurité, je pense, dans ce milieu-là.
2: La jeune femme, finalement identifiée, était déjà connue des services de police. Elle a été condamnée à 10 mois d'emprisonnement, dont 7 avec un sursis probatoire de 2 ans. Elle effectuera les 3 mois restants avec un bracelet électronique à son domicile.
1: Et à Lyon, le calvaire continue pour les, habit pour les habitants du quartier de la Guillotière où les dealers continuent de faire la loi. Lundi, une opération de police a donné lieu à l'interpellation de 5 individus et parmi eux, quatre sont en situation irrégulière. Vous allez voir que le quotidien des riverains est rythmé par des nuisances sonores de jour comme de nuit. Sébastien Bendotti, Vincent Fernandez.
4: Bonjour, il est 1h du matin. D'accord
3: À la nuit tombée, un habitant de la place Mazagran à Lyon tente de chasser les dealers et consommateurs qui ont investi les lieux.
4: Allez ta mère, en fait, ta mère. Va là-bas.
3: Des agressions comme celle-ci des menaces et incivilités en tout genre qui rythment le quotidien des riverains. Ils disent vivre un enfer depuis plus d'un an.
4: Une menace verbale quasi quotidienne, on va dire. Une menace physique, moi ça m'est arrivé personnellement aussi. En termes de sécurité, en termes de propreté, en termes d'actes de délinquance, de deals, de violence.
3: De jour comme de nuit, des dizaines de dealers et consommateurs s'installent ici, dans un marché à ciel ouvert.
4: « Nous avons vu
2: se développer un vrai trafic bien organisé, des guetteurs aux quatre coins de la place, des lieux de vente à la Sauvette, dont à proximité d'un terrain de jeu pour enfants et d'une rue qu'empruntent les collégiens du quartier.
3: » Malgré les appels à l'aide, les riverains se sentent complètement
1: oubliés. « Il serait grand temps de passer la seconde, euh, de mettre en place des vrais plans d'action. N'attendez pas qu'il y ait un drame, euh, il, faut, il faut faire quelque chose maintenant.
3: » Certains habitants demandent notamment la mise en place de caméras de vidéosurveillance et le réaménagement en urgence de la place Mazagran.
1: Dans l'actualité également, l'Église, une nouvelle fois dans la tourmente, onze évêques ou anciens évêques sont accusés d'abus sexuels ou de non-dénonciation. Et parmi eux, le cardinal Ricard, ancien archevêque de Bordeaux, qui a reconnu avoir eu une conduite répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Et dans la ville, forcément, les fidèles sont sous le choc. Le récit est signé Marine Sabour.
5: Les catholiques abasourdis. Dans une lettre, le cardinal Jean-Pierre Ricard, ex-président des évêques de France, avoue une conduite condamnable avec une jeune fille mineure.
1: Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables.
5: À Bordeaux, dans la ville où il était archevêque de 2001 à 2019, les fidèles sont sans voix. Je prie pour le monseigneur
0: Jean-Ricard, euh, bien sûr, parce qu'il a besoin d'être aidé. Toutes ces personnes ont besoin d'être aidées. C'est déjà une bonne chose, s'il si veut avouer
1: hein, et le, le reconnaître. C'est une tristesse de... Enfin, ça fait encore autre chose, mais, mais j'avoue que ce qui m'a le plus marqué, c'est euh... que ce soit spontané. Ça enlève rien à l'horreur des faits.
5: Commis il y a 35 ans, alors que le cardinal Ricard était en poste à Marseille, les faits sont vraisemblablement prescrits. Au total, 11 évêques et anciens évêques sont actuellement visés par des enquêtes pour abus.
1: Direction sainte soline à présent dans les Deux-Sèvres, où le chantier de retenue agricole a enfin repris les incidents. Et les dégradations n'auront pas d'incidence sur le calendrier, a prévenu le groupe d'agriculteurs qui porte le projet. Le collectif Bassine, non merci a annoncé en réponse un nouveau rassemblement qui sera d'une ampleur encore plus importante. C'est ce qu'ils ont déclaré. Et justement, face à la multiplication d'actes de vandalisme commis par des militants écologistes, Emmanuel Macron a réagi depuis Charme el Sheikh à l'occasion de la COP27. Et pour le chef de l'État français, rien ne justifie l'éco-vandalisme.
4: Je pense qu'il n'y a rien de juste ou que je considère comme légitime qui, à un moment donné, puisse justifier une violence à l'égard d'autrui. Et donc je pense que la radicalité politique, l'impatience, la force, la volonté de faire ne justifie jamais le non-respect d'autrui, de son intégrité physique et des règles pour vivre en société, même si c'est légitime. Emmanuel Macron qui a reçu les 50 plus
1: gros pollueurs ce mardi à l'Elysée. ces industriels sont ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Le président veut les pousser à accélérer leur décarbonation. Dans les prochaines années, les précisions à l'Elysée, Éric de Rithmaten.
4: Emmanuel Macron a été clair hein, quand il s'est adressé aux 50 patrons les plus pollueurs de France, si l'on peut dire. Il leur a dit il faut aller plus loin, il faut décarboner, faire une industrie propre. Mais pour cela, attention, il faut protéger l'emploi. Décarboner ne veut pas dire produire moins, ça ne veut pas dire délocaliser. Il a fixé le cap d'ailleurs. Il a dit qu'il fallait diviser par deux en 10 ans les émissions de carbone. D'ailleurs, il a dit aux patrons vous pouvez le faire. Vous avez déjà fait mieux que les Américains. Écoutez Emmanuel Macron. Nous, en Européens, durant les quarante années qui viennent de s'écouler, on a réduit environ 35 nos émissions, là où les Américains, par exemple, ont fait moins 7 Donc, on ne part pas de rien. On a déjà un taux d'effort embarqué qui est là, et nous sommes un espace, l'Europe et la France en particulier, crédible. Maintenant, il nous faut pour tenir ces engagements sur le climat, dans les cinq années qui viennent, faire deux fois mieux. Ça, c'est le premier de nos objectifs. Il est indispensable pour avoir justement un futur possible pour nous-mêmes et pour la planète. Emmanuel Macron a demandé aux entreprises de rédiger une feuille de route. Et un point sera fait donc régulièrement, car l'objectif c'est zéro carbone en 2050. Et pour aider les entreprises, il est prêt à débloquer des fonds, doubler la mise, c'est-à-dire passer de 5 à 10 milliards d'aides s'il le faut.
1: Dans le reste de l'actualité, les migrants sont de retour. Boulevard de la Chapelle, dans le nord de Paris. Un nouveau campement de 400 réfugiés afghans. S'est installé sous le métro aérien, faute de place disponible. Ils n'ont pas pu être pris en charge dans les centres d'hébergement. Les précisions sur place de Régine Delfour.
6: Ici, boulevard de la Chapelle, rien n'a changé. Pourtant, le 27 octobre dernier, le camp a été démantelé. Plus de 600 personnes ont été mises à l'abri, mais il en restait encore quelques centaines qui ont été dans les rues, dans les quartiers avoisinants. Ils ont réinvesti les lieux dès le 1er novembre. Alors ici, on parle de 400 personnes. Ce sont des jeunes, des Afghans. Ils ont en moyenne la vingtaine. Il y a aussi des mineurs. Nous avons rencontré un mineur qui est arrivé aujourd'hui, qui a 15 ans et qui ne comprend pas dans quelles conditions il se retrouve, puisqu'ici, les conditions sont totalement insalubres. Il y a quatre urinoirs pour toutes ces personnes, des déchets un petit peu partout, on a vu euh, des animaux notamment euh, des mouettes mais aussi euh, des rats euh, venir euh, dans ce camp et puis il y a aussi euh, les riverains qui sont excédés, ils n'en peuvent plus. En 2014, ils avaient déjà connu un camp qui était resté plus d'un an et demi et là c'est encore euh, à nouveau la même chose, des conditions sanitaires donc déplorables et pour les migrants mais aussi pour les riverains.
1: L'explosion des prix de l'énergie, elle touche aussi les HLM soumis au chauffage collectif. De nombreux locataires ne s'en sortent plus et craignent de devoir déménager. Régine Delfour, Vincent Fernandez, Charles Pousseau. En hiver chez William, il fait 27 degrés.
3: Et il n'a pas le choix car l'immeuble fonctionne au chauffage collectif. Dehors il fait 16 degrés, c'est déjà chaud, ça ne sert à rien de chauffer comme ça. Cela devient d'autant plus problématique que se chauffer devient un luxe. à cause de la hausse des prix de l'énergie... Sa facture est passée du simple à plus du double depuis juillet dernier. L'équivalent de 1 euros supplémentaires à l'année. Non mais c'est surtout que c'est exorbitant. Vous vous rendez compte, 1 euros, c'est un, un salaire par an. Quoi. Un autre voisin, lui, a vu sa facture mensuelle exploser de 150 euros. Seule solution envisagée, déménager.
0: Bah c'est 150 euros de moins pour les courses et, et
1: tout ça pour la, la, vie, euh, la vie actuelle. Enfin. Jamais réussir à, à, à payer encore ces loyers-là pendant, pendant un certain Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais là, c'est
3: ça devient plus possible. Face à la flambée de ces prix, certains bailleurs réagissent pour aider les locataires en difficulté.
6: On a euh, actuellement 200 locataires qu'on suit. On essaye déjà de réactiver l'ensemble de leurs droits. Et après, soit on mobilise des fonds, euh, soit on leur propose d'étaler euh, sur plus de mois que ce qu'on a prévu euh, au départ
3: euh, cette, cette dépense. Ce bailleur a demandé au gouvernement de baisser en urgence la TVA sur l'énergie, sans réponse pour le moment.
1: En Ukraine, la situation plus que jamais critique autour de la ville de Kherson. Les Ukrainiens contre-attaquent et tentent de récupérer le territoire. Et de leur côté, les Russes les accusent d'atrocité. Et la population, elle, est prise entre deux feux. Le Al Benhamou.
5: Après deux jours de coupure dans la ville de Kherson, l'électricité et l'eau courante ont été rétablies. Deux frappes ont touché la ville. Moscou et Kiev se sont accusés mutuellement. Écoutez l'un des responsables adjoints de l'autorité d'occupation russe à Kherson.
3: « La situation est stable. Il y a de l'électricité malgré les actes de sabotage perpétrés par les ukro -nazis, Il semble qu'il n'y ait aucun problème avec les télécommunications. »
5: Kherson est symbolique. C'est la première grande ville prise par les Russes, quelques jours seulement après le début de leur invasion. Mais ils disent craindre une offensive massive des Ukrainiens et ont engagé une évacuation de civils, plus de 5000 personnes par jour. Kiev... Parle de déportation, exemple avec Vera, une résidente d'une maison de retraite près de Kherson. Elle a été évacuée, avec d'autres, vers le sud de la Russie.
2: Les autorités russes nous ont dit que nous pourrions être tués par des missiles et nos maisons détruites. Les explosions n'ont pas cessé.
5: Dans les zones occupées par la Russie, certains arrivent à s'échapper vers des territoires restés sous contrôle ukrainien. C'est le cas d'Irina. Elle a réussi à fuir Zaporizhia. Elle raconte
7: une atmosphère de paranoïa et de soumission aux caprices des soldats russes. Les téléphones doivent être cachés tout le temps. Tous les messages doivent être effacés. Dieu nous préserve si nous disions quelque chose contre la Russie. Personne ne se sent en sécurité là-bas.
5: Le ministère des Affaires étrangères ukrainien appelle la communauté internationale à condamner la Russie et à accroître l'aide militaire pour aider l'Ukraine à reprendre les territoires occupés.
1: Et toujours à l'international, les Américains retrouvent le chemin des urnes deux ans après l'élection de Joe Biden. Les bureaux de vote ont ouvert ce mardi pour les élections de mi-mandat, les républicains. Espère reprendre le contrôle de la Chambre et du Sénat. Mais alors concrètement, quels sont les enjeux de ces élections La réponse avec Kinsey.
7: D'un côté, le président américain Joe Biden, prêt à tout pour conserver sa très courte majorité démocrate au Congrès.
4: La démocratie est sur le bulletin de vote. C'est un moment décisif pour la
3: nation.
7: De l'autre, Donald Trump venu soutenir les Républicains.
3: C'est l'année où nous allons reprendre la Chambre, nous allons reprendre le Sénat.
7: Ces derniers jours, les meetings de campagne ont pris l'allure d'une deuxième manche du match de 2020, car ces élections demi-mandat seront déterminantes pour les deux années à venir, avec en vue la bataille présidentielle. L'ensemble des 435 sièges de la Chambre américaine des représentants seront remis en jeu. Au Sénat, plus d'un tiers seront renouvelés, soit 35 sièges. « Le dépouillement des bulletins de vote peut prendre un certain temps. Mais ce que nous savons, c'est qu'il est très probable que le Congrès soit à nouveau très divisé. » Les Américains doivent également élire une série d'élus locaux qui décideront des politiques de leur État en matière d'avortement, de régulation environnementale ou d'armes à feu. La Pennsylvanie est l'un des États clés. Mais comme ailleurs, la préoccupation principale, c'est l'inflation. «
2: Cette inflation, c'est mondial. » Mais en Amérique, nous blâmons celui qui décide de tout ce qui se passe actuellement chez nous, que ce soit la faute de Joe Biden ou non.
7: Les conservateurs misent sur le mécontentement face à l'inflation galopante pour remporter des sièges au Congrès. Les résultats détermineront la capacité de Joe Biden à mettre en œuvre la suite de son agenda politique.
1: Et enfin, on va rester aux états unis pour la fin de ce journal. Écoutez bien, 2 milliards de dollars. C'est ce qu'a remporté ce mardi un Californien à la loterie du Powerball. C'est un record mondial. Après plusieurs mois sans gagnant et notre correspondant Ramzi Malouki s'est rendu devant la station service où le ticket a été validé.
3: C'est le propriétaire de cette station-service derrière moi, il s'appelle Joseph. C'est un immigré syrien et il est content car il va toucher un million de dollars pour avoir vendu le ticket gagnant. Nous sommes ici à Altadena, la banlieue de Los Angeles, et c'est ici donc que nous avons une nouvelle ou un nouveau milliardaire. Un record absolu de gains, toute loterie confondue. J'ajoute que 22 autres américains sont ravis car ils vont toucher chacun un million de dollars pour avoir coché les 5 bons numéros, sauf le fameux Powerball, le numéro bonus. Alors, le gagnant, ou la gagnante a maintenant 180 jours pour manifester sinon le ticket n'est plus valable de leur côté les responsables de la loterie ont déjà mis à la disposition de cette gagnante ou de ce gagnant une équipe de psychologues pour faire face au choc, à une éventuelle anxiété, insomnie, paranoïa dépression, enfin ce que les psychologues appellent le syndrome
1: de la richesse soudaine C'est la fin de ce journal tout de suite votre journal des sports Et on commence ce journal des sports avec cet exploit de Caroline Garcia 29 ans la Française a gagné le Masters à Force Wars au Texas, le tournoi d'année opposant les 8 meilleures joueuses du monde. Le plus bel exploit de la carrière de la Française qui était, écoutez bien, 75e joueuse mondiale le 20 juin dernier. Le récit d'une fin de saison extraordinaire avec Mathilde Espinax.
0: En jeu offensif, des émotions maîtrisées, Caroline Garcia a
6: su mettre tous les ingrédients pour s'offrir ce Masters. La semaine a été difficile mais on a réussi à bien rebondir après le match de Iga et je suis vraiment super contente de ces derniers matchs qui ont été vraiment très solides et ça me permet de remporter mon plus grand titre.
0: Son plus grand titre pour l'instant car la Caroline Garcia qui était sur les cours cette semaine semble pouvoir aller encore plus loin.
1: Quand on est capable de gagner le Masters, forcément on est capable de gagner un grand Chelem. Je pense que c'est son ambition ultime et que ce sera un de ses objectifs. Si ce n'est l'objectif majeur de 2023.
0: On sait depuis 10 ans, même plus, qu'effectivement, elle a le potentiel pour aller chercher un chelem, ça c'est sûr. Désormais quatrième mondiale, vainqueur du Masters, en 2023, Caroline Garcia devra assumer un nouveau statut et sera plus attendue.
1: Le style de jeu qu'elle développe, forcément, les joueuses adverses vont essayer de trouver des parades vont essayer de, de gêner Caroline sur certains aspects. Et euh, ça va être sa, capa sa capacité à, à, à s'adapter et à imposer euh, toujours ce style de jeu qui, qui fera la différence euh, dans les grands moments.
0: Pour Amélie Moresmo, au gain du Master, en 2005 avait succédé deux titres du Grand Chelem. Caroline Garcia n'a plus qu'à continuer à marcher dans ses pas.
1: Et après le tennis, on parle football. La fin du suspense ce mercredi pour l'équipe de France. Didier Deschamps va donner la liste des joueurs qui feront le voyage au Qatar pour la Coupe du Monde. Objectif, bien sûr, une troisième étoile. Et conserver le titre de 2018, Adrien Rabiot, lui, est quasiment sûr de faire partie de la liste. On va justement l'écouter sur ses objectifs.
0: J'ai pu marquer quatre buts sur ce, sur ce mois d'octobre. Je me sens bien physiquement, après mon petit pépin de septembre au Mollet. Euh, je suis bien revenu, euh, je, me sens, je me sens en forme. On compte beaucoup sur l'association
3: Rabio Chouameni. Mmh. Est-ce que tu es confiant sur cette association
0: ben Aurélien, c'est un, un très bon joueur déjà. Je pense qu'on peut être complémentaire. Il s'est fixé des objectifs. Euh, je pense que la Coupe du Monde en est un aussi. donc On euh, est un peu dans la même optique. Ça peut être une bonne association. Un leader, c'est celui qui va montrer sur le terrain par, par son envie, par sa détermination. Et qui va amener avec lui les autres juste par le fait de faire sans même avoir besoin de parler. Et ça, pour moi, c'est un vrai leader.
1: Et on termine avec l'équipe de France de basketball. Victor Wembangaya, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais ce jeune homme de 18 ans affole déjà toute la NBA. A du haut de ses 2,19 m, le français est capable de tout faire sur un terrain avant de franchir l'Atlantique et de briller dans la grande ligue. Vincent Collet, le sélectionneur, l'a appelé pour faire ses premiers pas en bleu. Présentation d'un phénomène avec Nathaniel Bro.
3: À 18 ans, l'engouement médiatique peut être perturbant, sauf quand on s'appelle Victor Wembanyama.
4: Je me prépare depuis que je suis né en fait, donc euh, ça ne ça me surprend pas. J'ai jamais eu de doute, mais s'il y si en a qui en avaient, je pense qu'ils en ont plus. Je sais que c'est l'année une, une une année, enfin, la plus importante de ma vie j'imagine.
3: Parce que son nom fait déjà rêver outre-Atlantique, notamment depuis son passage à Las Vegas, 37 puis 36 points contre une sélection de jeunes Américains qu'il retrouvera peut-être bientôt en NBA. À court terme, une possible première cape avec les Bleus vendredi face à la Lituanie.
4: L'équipe de France c'est un projet, je dirais pas central parce que c'est que quelques mois
1: dans l'année, mais c'est prépondérant bien sûr, ça restera toujours dans un coin de ma tête.
3: Et ensuite, la draft donc, le 23 juin prochain, pour entrer dans une nouvelle dimension.
1: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Un médecin violemment agressé à Melun, en Seine-et-Marne. Une jeune femme de 26 ans, la roué de coups pour que son fils soit pris en charge dans l'immédiat. Et plus de 10 praticiens d'SOS médecins ont été attaqués depuis le début de l'année. On en parle tout de suite. Je vous souhaite une excellente nuit sur CNews.
4: Retrouvez tous et plus sur Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,